0: Um conjunto de ações para ser executado ao longo do ano para prevenção de desastres naturais. É a Operação Chuva, que foi lançada na semana passada aqui na capital pela Prefeitura de Salvador. As ações foram divididas em duas etapas, uma preparatória e outra de alerta. Quem vai detalhar o assunto é o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, diretor-geral da CODESAL, Sóstenes Macedo, mais uma vez conosco aqui no Iça Bahia. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo. Bom dia, Sóstenes.
1: Satisfação a minha, bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando. Que maravilha poder dar o início a essa operação chuva, conversando com vocês, falando com seus ouvintes e apresentando aqui um pouco desse trabalho que já vem sendo realizado durante esses primeiros meses do ano. O prefeito Bruno Reis assinou o decreto da Operação Especial Operação Chuva na presença da vice-prefeita Ana Paula Matos, com uma série de colegas, secretários e dirigentes municipais que fazem parte desse movimento. movimento esse que, como eu disse, desde o início do ano se propõe a antecipar as ações para que agora, no período das chuvas mais volumosas, muito embora nós não tenhamos parado, é, com chuvas desde o um ano passado, as equipes dos diversos órgãos secretarias vêm trabalhando para preventivamente apresentar soluções para localidades que têm problemas crônicos. Há exemplo de colocação de lonas feitas pela Limpurbe nas encostas de nossa cidade. Então, a Limpurbe já vai nos locais historiados pela Codesal, pega a lona aqui na Codesal e com as suas equipes faz a instalação nessas localidades para que nós não tenhamos é, muitas ocorrências de deslizamento de terras. As equipes da Secretaria de Manutenção, por sua vez, Jefferson, já começa, desde então, a fazer a limpeza dos canais, limpeza das microdrenagens, das caixas de sarjetas, enfim, todo esse aparato da drenagem da cidade de Salvador para que nós não vivenciemos aí no futuro é, problemas de alagamentos ou retenções de águas em algumas localidades. Agora, só ah, a
0: Diz é, para a gente, o que, que tem de diferente dessa vez, uma vez que, diferente que eu falo no, no, no sentido de minimizar os efeitos dessa chuvarada que a gente espera agora para esse período que começa agora em abril e tudo mais e tal, levando em conta a, 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 as mudanças climáticas, a, a mudança de padrão de chuvas no Brasil, porque esse, inclusive, é, é, é um sinal já... É, destacado pelo CEMADEN, não é O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais De fato a gente tem observado nos últimos tempos o que? Tempestades concentradas em algumas regiões Num curto período de tempo Seca prolongada em outras áreas do país Menor volume de, de chuva em diversos estados O tempo está diferente O que, que tem de diferente também nessas ações para minimizar os impactos das chuvas a partir de agora, aqui na a nossa região. A vem
1: dando sua resposta, Jefferson. Nós é, facilitamos muito ao longo da história, não fizemos o bom uso dos, re, dos recursos naturais. Como eu falo, a gente faz, enfim, ninguém constrói em local inadequado, local de risco porque quer, muitas vezes é a última opção. Entretanto, cortar um talude é, para fazer a edificação de seu lar, Certamente, se não tiver a técnica devida, vai ter risco. A mesma coisa fazer plantio de vegetações inadequadas é, nesses mesmos locais, colocação de lixo em entulhos. Então, o que nós temos de diferente é o que nós construímos desde 2016, quando então o prefeito Assimineto reestruturou a Defesa Civil de Salvador com programas é, educativos. Então, nós capacitamos os moradores das áreas de riscos durante todo o ano, é, com os núcleos comunitários de proteção e defesa civil, formando voluntários para a Poderzal, para a Defesa Civil, para o sistema. Municipal de Proteção e Defesa Civil, formamos também as nossas crianças através do Programa de Defesa Civil nas escolas, o PDCE, e no ano passado nós instituímos o NUPDEC Mirim, que ele avança, além das crianças das escolas, também com jovens daquelas comunidades mais vulneráveis. Somado a isso, o nosso parque tecnológico, que é, sem sombra de dúvidas, um dos mais avançados do Brasil. E junto com o CEMADEM, o nosso aqui local, o Semadec o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador, vem ampliando não só o seu parque tecnológico, mas também a sua equipe, então nós contamos hoje com meteorologistas engenheiros ambientais, estatísticos estamos em fase de contratação de novos geólogos e meteorologistas é, para esse semestre ainda agora é, primeiro semestre de 2022 o prefeito Bruno Reis autorizou e já fez a compra de mais três sistemas de alerta e alarme que é conhecido por todos pelas sirenes, mas que também compõem uma série de outros é, instrumentos que nós podemos aqui através do Semadec monitorar como pluviômetros, estações meteorológicas, estações hidrológicas, estações geotécnicas, enfim, toda uma grande estrutura tecnológica que vai nos favorecer nesse conhecimento dessas mudanças climáticas, além dos estudos que têm sido empreendidos por nossa equipe, em conjunto com outras equipes do país. O que você fala é muito oportuno, Jefferson, porque nós vivenciamos em janeiro de 2020 1 de janeiro, talvez a única na história conhecida aqui pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Civil de Salvador, chuva de granizo. Em dezembro, último passado, no dia 24, noite da véspera do Natal, nós tivemos grandes acumulados de chuvas e na noite do Natal do dia 25, nós precisamos efetivamente evacuar duas comunidades, sejam elas as comunidades de Castelo Branco e de 7 de abril, sendo todas recepcionadas na Escola Municipal de Castelo Branco. Isso tudo a gente vem construindo de forma preventiva para que as pessoas que estão em condição de risco se afastem dessa condição de risco e possam, assim, garantir e preservar a vida, a sua própria vida e de seus familiares. A gente costuma dizer, Jefferson, que quando a gente faz o acionamento da Sirene e que nós levamos as pessoas para as escolas, essas pessoas já sabem o que vão fazer, porque nós realizamos simulados de evacuação agora o mês de março. foi um exemplo prático disso, nós realizamos oito simulados de evacuação Todos os sábados e terça-feira de carnaval, nós realizamos simulados um de evacuação nessas comunidades, apontando os caminhos, os cenários, não só para os moradores, mas também para as nossas equipes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, as equipes da Codesal, as equipes da SEMPRE, as equipes da Secretaria da Educação, todos que fazem parte, as prefeituras, bairros, secretaria de governo, saberão como proceder no momento real de evacuação. E por que isso é feito anualmente, sócios periodicamente? porque às vezes as pessoas se mudam para essas localidades, então tem novos agentes, novos moradores, da mesma forma com as equipes da prefeitura, porventura nós podemos ter novos profissionais que estarão é, atuando e também para facilitar a memória dessas pessoas e que elas saibam que naquele momento de grande chuva, ninguém para para pensar muito o que vai fazer quando precisa sair da sua casa, no momento em que a casa está com o talude atrás escorregando ou acima escorregando. Então essas orientações são necessárias, é, repetidas, para que elas saibam como fazer e garantir, assim, a preservação de suas vidas. Agora, só Esses aparatos tecnológicos são importantíssimos. Com... E é aqui, através do Semadec, que a gente faz o um acompanhamento do radar meteorológico do Semadec e podemos, através dos nossos equipamentos aqui da Prefeitura de Salvador, os que eu citei há pouco, pluviômetros, estações meteorológicas, estações ge... geotécnicas, estações hidrológicas, sistema de alerta alarme, acompanhar tudo em modo real. Vocês recebem aí, Fernando, ele sempre recebe também as nossas... É, orientações climáticas, os informes climáticos da Podesal, muitas vezes às duas da manhã, às três da manhã, sempre em que há necessidade, nós informamos a população e a vocês, parceiros, dos meios de comunicação, em que na semana passada nós tivemos o lançamento da Operação Chuva e no mesmo dia o dia do jornalista, qual aproveito para parabenizar e agradecer essa parceria constante Maravilha. com vocês, jornalistas da nossa cidade.
0: Obrigado. Agora deixa eu te perguntar, com base nesses estudos, em parceria com o Semadem, o que que se espera para esse período chuvoso, agora levando em conta essas mudanças no padrão e tudo mais, a gente, por exemplo, pode arriscar em períodos chuvosos mais curtos e mais concentrados? Qual é a aposta de vocês?
1: A, a, a março último, agora já mostrou o seu papel. A média histórica para todo o mês de março é de 147 milímetros. Nós tivemos mais de 330 mm no pluviômetro de Ondina, que é o pluviômetro referência para a normal climatológica. A perspectiva dos meteorologistas, de nossa equipe e dos demais que se conversam, então, não só com o CEMADEM, mas outros institutos são é, levados em conta nessa formulação de perspectivas para o trimestre, e a tendência é de que nós tenhamos, sim, um trimestre chuvoso. A perspectiva é de que nós temos aí 60% a mais da média histórica, que é de 824 milímetros para esses três meses. Observe, por exemplo, Jefferson, que agora há pouco, é, na região do Rio de Janeiro, nós tivemos é, nas, nas chuvas passadas, em apenas três dias, 899 milímetros. Perceba, em três dias nós tivemos três vezes, três vezes, ou, o trimestre inteiro do que é a perspectiva de chuva para Salvador. Meu Deus, se nós tivermos 899 milímetros, é realmente um fato é, natural, climatológico, de é, grande alcance na nossa cidade. Por esse motivo que nós realizamos uma série de trabalhos preventivos. Ainda assim, nós vivenciamos essas alterações climáticas e grandes fenômenos dos extremos climáticos vêm ocorrendo. Petrópolis, há pouco, foram 230 vítimas por conta das, das chuvas que lá aconteceram. No fim do ano passado, eu citei Salvador, com grandes acumulados, nós precisamos acionar sirenes. Graças ao bom Deus, no ano de 2021, não tivemos nenhuma vítima fatal. Muito em fruto, graças aos trabalhos de prevenção, nós instalamos mais de 220 geomantas na cidade de Salvador, pela Prefeitura do Salvador, por meio da Defesa Civil. Foram mais de 100 contenções de encostas executadas na nossa cidade pela Prefeitura por meio da Secretaria de Infraestrutura. Ainda assim, não adianta tapar o sol com a peneira, é, Jefferson Fernando. Nós temos, sim, uma cidade extremamente complexa, com a topografia difícil e as pessoas precisam entender que se colocar na condição de risco, mesmo nas naquelas questões, daqueles momentos em que não tem para é, onde ir, deve procurar um profissional habilitado, as academias, as escolas de arquitetura, de urbanismo, de engenharia, apresentam profissionais e estudantes que podem orientar, o próprio município tem dentro da Secretaria de Infraestrutura é, um organismo que chama Escritório Público, que também pode orientar, para que as pessoas possam garantir assim, que essa sua construção seja uma construção segura para a sua formação de lar com seus
2: familiares. Sostenes, a Prefeitura de Salvador tem iniciado essas mobilizações com o uso de sirenes, com o uso de simulados mas é uma cidade que tem muitas áreas de risco, que infelizmente a demanda é muito mais alta do que efetivamente o trabalho que a prefeitura e que o próprio governo do estado conseguem realizar. A velocidade com que a cidade cresce de maneira irregular, com a, o corte de taludes, por exemplo, é, de maneira não prevista anteriormente, isso dificulta, que haja uma prevenção dentro dos parâmetros de urbanismo que nós desejaríamos. Existem áreas, áreas em Salvador que são de alto risco ou de médio risco que infelizmente ainda não foram abarcadas por contenção, por mantas, por geomantas e que ainda precisam da instalação de sirenes e que a população precisa ficar ainda mais alerta em caso de chuva muito rápida?
1: Fernando, muito oportuna essa sua fala. É uma é uma, a vida real, é a salvador real. Ela cresce rapidamente, ela cresce de forma muito acelerada. Nós observamos, é, essa tem sido uma uma prática corriqueira, constante é, nessa vida real da cidade, nas grandes avenidas de vale, sobretudo as novas que vêm sendo é, preparadas do município, do estado, enfim, a, a, o grande crescimento e rápido crescimento populacional nessas localidades. Nós temos sim os pontos em que contamos com o sistema de alerta alarme, sem sombra de dúvidas, esses são aqueles mais é, preocupantes, por exemplo, a região de Mamede, no Alto da Terezinha, é um grande bolsão, são duas ferraduras, o formato de duas ferraduras, se você observar, tanto na parte de baixo, quanto na visita, na vistoria aérea, é muito preocupante, nós preparamos é, modelos de estudos para aquelas localidades, a fim de buscarmos recursos para que a Secretaria de Infraestrutura de qualquer ente federativo possam, assim tomar as providências de execução de contenções, enfim, de resoluções urbanísticas. Na semana passada, eu estava com a presidente da Fundação, Mário Léo Ferreira, é, Tânia Scofield, arquiteta Tânia Scofield, fazendo historias naquela região do frontispício, na falha geológica da cidade, ali próximo à Igreja do Pilar. São estudos que são empreendidos, que são elaborados. a exemplo do Mané Dendê, que a Secretaria de Infraestrutura vem atuando aí já há algum tempo para preparar soluções urbanísticas também para aquela localidade. Então, sim, temos muitas localidades da nossa cidade que ainda estão em condição de risco. Observe que o IBGE de 2010, apresentado em 2018, aponta mais de mil pontos de risco. Nós, se juntarmos aí, o que nós fizemos em Geomantas pela Colezal e contenções pela é, Secretaria de Infraestrutura por meio da SUCOP, nós já contamos aí com cerca de 350 intervenções. Chegaremos, talvez, ao final desse ano aí com 400, 450 intervenções. Ainda assim, é, não chegamos à metade do que temos já estudados é, pela Prefeitura e pelo próprio IBGE como áreas de risco da nossa cidade, como pontos de risco da nossa cidade. E essa velocidade da construção dos novos bolsões urbanísticos, muitas vezes adensados e sem é, o conhecimento técnico devido, nos aponta problemas e é, inquietações para soluções futuras. Por esse motivo que a gente sempre levanta a necessidade, não só de execução de trabalho, de execução de contenções de costa, de macrodrenagens, urbanístico urbanismo em si, mas de conscientização. Não à toa, nós realizamos durante todo o ano esses programas quais citei anteriormente, os Dupidex, os DUPDEX Virins, os PDCEs, capacitação de voluntariado, isso tudo para mostrar à população de que efetivamente não dá para imaginar soluções individualizadas do poder público que não em conjunto, a quatro mãos, com a sociedade como um todo. Próximo. Eu acredito muito nesse formato e eu tenho certeza de que é exemplo o que nós fazemos em Salvador para o Brasil e para o mundo. É, justamente porque essa nova forma de fazer defesa civil na nossa cidade, que foi implementada em 2016, a época por Neto, dada a continuidade com muito vigor por Bruno e por Ana, seja com a instalação das geomantas, seja com a execução das contenções de costas, as macrodrenagens, as limpezas de canais, os trabalhos preventivos, ainda assim, passa por uma mudança de cultura que nós precisamos né, realizar passo a passo com a nossa população, para que todos entendendo o seu papel e os riscos implementados, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Na região da Vila Picasso, é, na Capelinha, Capelinha de São Caetano, a cota alta ali da falha geológica, na parte de baixo, a região do Lobato, na comunidade dos voluntários da pátria. Nós tivemos um escorregamento não de terra, Fernando, nós tivemos um escorregamento de lixo, 75 toneladas de lixo que escorregaram. Aquele lixo não apareceu ali por um acaso, e aquele lixo não foi retirado pela estrutura municipal, porque ela não estava, ele não estava no local adequado, eles eram lançados... Como se ali, naquele lançamento, aquela encosta, aquela grande encosta, aquele grande paredão de rocha Ele desaparecesse, e ele não desaparece, ele vai gerar problema para alguém Graças a Deus não tinha ninguém dentro da casa que foi abarroada E foi desabada por conta de escorregamento de lixo em 2020 Nós não podemos mais conviver com esse expediente Seja ele por falha da estrutura dos poderes públicos, seja ele por falha da própria população por esse motivo que a gente vem conscientizando, conversando, mostrando os papéis de todos nesse processo para que nós tenhamos efetivamente uma cidade cada vez mais segura para se viver.
0: É, e fica aqui a nossa torcida para que essas ações de fato minimizem os efeitos da chuva, principalmente nas áreas de risco, por mais que a gente saiba, é tudo muito imprevisível, ainda mais agora com essas mudanças no padrão de chuva Brasil afora, aqui em Salvador, certamente não vai ser diferente. Mas, olha, muito obrigado, Sóstenes Macedo, diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Sóstenes boa sorte, sucesso na sua empreitada e seja sempre bem-vindo conosco, tá certo? Bom dia e até que uma difícil, próxima.
1: Que Jefferson, muito obrigado a você. A voz do rádio de Salvador e da Bahia, eu, eu não canso de falar, professor Jefferson Beltrão, eu fico encantado de estar aqui podendo conversar com vocês, Fernando, grande jornalista dessa nova safra, eu fico feliz em poder bater esse papo com vocês, conversar com o nosso povo e agradecer é, esses votos de sucesso, porque o sucesso da Defesa Civil é o sucesso de toda a cidade, e a gente espera que tenhamos 2022 com as vidas salvas, como 2021, e que ao fim do ano possamos assim comemorar que passamos mais um ano prevenindo e garantindo que Salvador tem se consolidado com uma cidade cada vez mais segura. Deus abençoe e, em caso de risco, diz que 199.
0: Tá certo. Valeu, Sófrenes. Mais uma vez, muito obrigado. Agora, 7h47 na Tarde FM.